0: Das Jahr 2020 geht in schnellen Schritten auf sein Ende zu. Na endlich, werden sich bestimmt viele von euch denken, denn 2020 war nicht unbedingt ein Jahr, das viele positive Erinnerungen hervorruft, zumindest wenn wir die weltpolitischen und gesellschaftlichen Ereignisse Revue passieren lassen. Aber so ein Jahresende ist auch immer ein guter Zeitpunkt, um auf die vergangenen Tage, Wochen und Monate zurückzublicken. Und genau das wollen wir jetzt in dieser Folge Mission Energiewende machen. Es geht natürlich um das Klima und die Umwelt, aber unser Jahresrückblick fokussiert sich auf die Dinge, die im Klimadiskurs 2020 untergegangen sind, denen aber mehr Aufmerksamkeit geschenkt werden sollte.
1: Mission Energiewende
0: Mein Name ist Sophie Rauch und gemeinsam mit euch möchte ich auf das Klimajahr 2020 zurückblicken. Ich habe mir überlegt, eine Top 5 der Klimathemen aufzustellen, die in dem ganzen Diskurs um den Klimawandel oft untergehen. Denn das Klimajahr 2020 hat mehr zu bieten als zu schwache Konjunkturpakete, einen zu langsamen Kohleausstieg und einer Verkehrswende, die mehr auf Prämien basiert als neuen Modellen und Ideen. Dadurch dass das Themenfeld Klima aber so komplex ist und wir in der Regel eher mit den Auswirkungen vor unserer eigenen Haustür konfrontiert werden, können wir gar nicht alles auf dem Schirm haben. Das geht mir genauso. Ich will gar nicht wissen, wie viele Themen schon an mir vorbeigegangen sind. Deshalb gibt es jetzt die Top 5 der Klimathemen, die mehr Aufmerksamkeit verdienen. Da starten wir gleich mit Platz 5. Es geht um grünen Journalismus. Das ist natürlich ein Herzensthema von mir. Wir hier bei Mission Energiewende, wir machen wöchentlich grünen Journalismus und das ist gar nicht so einfach. Deshalb wollte ich wissen, wie geht guter grüner Journalismus und wie müssen sich die Redaktionen deutschlandweit wandeln, um auch erfolgreich das Themenfeld Klima und Umwelt abzudecken. Darüber habe ich mit Dr. Thorsten Schäfer Ende April gesprochen. Er selbst ist Umweltjournalist und lehrt an der Uni Darmstadt Online-Journalismus. Und für ihn gehört der eine Umweltjournalist oder die eine Umweltjournalistin pro Redaktion eigentlich in die Vergangenheit. Es ist ein viel zu großes Thema für einen Reporter oder eine Reporterin. Ich glaube, das könnt ihr ganz gut nachvollziehen. Und er fordert, dass da ein Umdenken passiert. Hier ein kurzer Ausschnitt von unserem Interview im April.
2: Deswegen ähm, brauchen äh, Redaktionen auch mehrere Experten, Expertinnen, Redakteure, Redakteurinnen, die sich damit beschäftigen. Es kann nicht sein, dass es nur einen Klimaredakteur oder sowas gibt. Das wird halt dem auch überhaupt nicht gerecht. Das Klima, alles andere, ist nur kein Einzelthema. Das, und das ist halt der größte Fehler, ähm, überhaupt äh, das so anzudenken, als wenn das ein Einzelthema wäre. Deswegen aus der Sicht jetzt jemanden, von jemanden, der wie ich lange in der, in der journalistischen Weiterbildung schon arbeitet, außerhalb auch der Hochschule, ich mache viele Seminare dazu, über das, das Umweltinstitut, also meine kleine Agentur, und, ähm, aber auch äh, natürlich auch in der Hochschule ähm, müssten wir hier Klimawissen ähm, und auch Techniken des, des Schreibens oder so, oder auch so, so eine, ich sag mal, so eine Erdkompetenz müssten wir ähm, eigentlich äh, in der Journalistenausbildung und auch in anderen Berufen grundlegend aufbauen, ja? weil es etwas ist, was in allen Ressorts Mittlerweile gefragt ist und ähm, was zur für mich zur journalistischen Allgemeinbildung in der Ausbildung gehört. Deswegen forciere ich das jetzt bei meiner Hochschule und, und, und auch natürlich schon seit Jahren. Und haben wir auch als Hochschule in Darmstadt gerade eine unglaubliche Entwicklung hin zu nachhaltiger Entwicklung als dem Leitthema der ganzen Hochschule und das macht tierisch Spaß, es zu beobachten, mit dran zu wirken. Und das ist, ist eine Aufgabe das ist eine Matrix, die es da braucht. Ähm, in der Redaktion und äh, diese, diese, dieser Umweltredakteur von früher oder so Klimaredakteur einer oder zwei. Das ist eine Wunschhaltung. Ja? Das heißt nicht, dass es das so ist. Manche Redaktionen machen das so wie die Zeit. Da gibt es äh, klar auch anders ausgestattet. Da gibt es mehrere Leute, die schreiben über die Themen mit verschiedenen Schwerpunkten. Aber da geht es schon um Aus- und Weiterbildung. Es geht da um Fachwissen und ja, letztendlich auch um Ressourcen natürlich wieder, weil wenn, wenn man dem folgt und sagt, man muss mehr rausgehen, die Geschichten vor Ort schreiben, die Zeit hat es auch vorgemacht mit ihren lokalen Ansätzen in den letzten Jahren, aber auch andere, da muss man halt Geld haben, um, um, um Frauen und, und, und Männer, Reporter und Reporterinnen rauszuschicken oder auch Freie zu bezahlen, ähm, auch mal weiter wegzufahren, wirklich in die Dörfer, in die Landschaft und, und da braucht man ja auch Zeit für. Und dann kommen wir halt zur grundlegenden Frage wenn sich der Klimajournalismus verbessern soll in der Weise, dass er lokaler wird und, und ähm, auch erzählerischer bzw. auch ähm, nicht nur auf der Wissensebene rein ansetzt, dann brauchen wir natürlich eine andere Finanzierung von Recherche, auch gerade vor Ort.
0: Und damit kommen wir zu Platz 4. Im Oktober haben wir über den Grand Ethiopian Renaissance Dam gesprochen, kurz das ist der größte Staudamm des Kontinents Afrika, der derzeit entsteht und er befindet sich am Nil und wird von Äthiopien gebaut. Der Nil verläuft aber nicht nur durch Äthiopien, sondern nördlich auch noch durch den Sudan und Ägypten. Südlich haben wir dann Südsudan oder die Demokratische Republik Kongo, die mit am Nil liegen. Also es gibt viele Anrainerstaaten. Und genau deshalb sorgt der Bau auch für internationale Konflikte, wie es mir meine Kollegin Maureen in unserem Gespräch im Oktober erklärt hat. Der Nil, der könnte nicht nur Äthiopien mit Strom beliefern,
3: sondern versorgt momentan den Sudan und vor allem Ägypten mit Energie. Für Ägypten bedeutet der Nil alles, nicht nur Strom, sondern vor allem Wasser, ohne ihn, das kann man so dramatisch formulieren, kann das Land einfach nicht überleben. Ich habe mit Tobias von Lossow gesprochen. Er forscht am Klingendal Institute of International Relations in den Niederlanden. Das ist ein unabhängiger Think Tank für internationale Beziehungen. Und von Lossow, der ist wirklich gut drin in diesem komplexen Thema, weshalb er mir auch erklären konnte, welche Konflikte dieser Staudamm genau auslöst.
4: Gut, also
1: grundsätzlich haben wir am Nil zwei Konflikte, wenn man so möchte. Auf der einen Seite ist das der Gerd. Seit ungefähr zehn Jahren sehen wir hier den Konflikt zwischen Ägypten, Äthiopien und Sudan vor allem, indem es um den Bau des Gerd geht und die möglichen Folgen. Und hier geht es vor allem über die letzten zwölf ja, Monate, 24 Monate um den Zeitraum der Befüllung. Denn das ist das Entscheidende für die am Unterlauf liegenden Staaten Sudan und Ägypten. Ähm, Ägypten favorisiert hier einen längeren Zeitraum, zwölf bis 21 Jahre, sodass sich die Auswirkungen über längere Zeit strecken und nicht so massiv ausfallen Äthiopien demgegenüber favorisiert einen kürzeren Befüllungszeitraum von ungefähr sechs Jahren, weil das Land natürlich möglichst schnell möglichst viel Strom produzieren möchte.
3: Also der Hauptkonflikt liegt ganz klar im Zeitraum vom Befüllen des Stausees. Ich hatte das ja schon beschrieben. Wir sprechen hier einfach von enormen Wassermengen, die gestaut werden sollen.
0: Aber wenn da jetzt auch so eine große Menge Wasser gestaut wird, da könnte doch auch wiederum sehr viel verloren gehen, zum Beispiel durch Verdunstung. Ja, das ist die ganz große Sorge aus
3: Ägypten. Die haben da selber schon schlechte Erfahrungen gemacht mit ihrem Asuan-Staudamm. Da muss man aber dazu sagen, dass der in der Wüste liegt, wo natürlich, viel schneller viel mehr Wasser verdunstet. Tatsächlich liegt der Gerd da wesentlich günstiger.
0: Aber je schneller jetzt der Staudamm befüllt wird, desto mehr Wasser verliert Ägypten auch auf einmal und das können die dann wahrscheinlich auch nicht so wirklich ausgleichen. Aber Tobias von Lossow hat ja von zwei Konflikten gesprochen. Was für einer steht denn noch im Raum? Ja, der zweite Konflikt bezieht sich eher
3: auf die langfristige Situation, wenn der Damm fertig befüllt und in Betrieb ist.
1: Eine weitere Frage, die ungeklärt ist, wie verfahren werden soll, wenn jetzt eine schwere Dürre die Region trifft, ob dann auch bei einer möglichen Absprache, die noch nicht getroffen wurde, ob hier Ausnahmeregelungen eingesetzt werden können, wie damit umgegangen werden soll. Das ist der zweite große Streitpunkt.
3: Die USA, die EU und natürlich auch die Afrikanische Union haben schon versucht, hier eine Absprache, eine Einigung zu finden, bisher ohne Erfolg. Man muss diese Konflikte einfach vor dem Hintergrund betrachten, dass Ägypten extrem abhängig ist vom Nil. Über 90 Prozent ihrer Süßwasserversorgung kommt aus dem Nil. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, dass Äthiopien den Nil so gut wie gar nicht bisher genutzt hat, obwohl es gleichzeitig 86 Prozent des Wassers für den blauen
0: Nil beisteuert. Aber da stellt sich ja für mich die Frage, das Land liegt ja auch nicht erst seit gestern so günstig gelegen am Nil. Wenn Äthiopien solche Probleme hat mit dem mangelnden Strom, wieso wurde dann so ein Damm nicht schon viel früher gebaut? Die Technik für so einen Staudamm ist jetzt auch nicht so
3: neu. Ja, das liegt vor allem an Ägypten. Die Regierung ist jetzt auch nicht begeistert von Gerd, äh, milde formuliert. Und historisch betrachtet war Ägypten einfach am längeren Hebel, wie mir Tobias von Lossow erklärt hat.
1: Dieser Konflikt um Gerd auf der einen Seite ist eingebettet in einen größeren Nilwasserkonflikt, den wir über die letzten 60 Jahre beobachten können. Hier geht es ganz grundsätzlich um die Verteilung und die Nutzung der Nilwasserressourcen. Auf der einen Seite haben wir da Ägypten, das seine Ansprüche auf Abkommen aus Kolonialzeiten stützt. Zum einen ein Abkommen mit Großbritannien von 1929, das Kairo ein Vetorecht gegen jegliche Wasserbauvorhaben am Oberlauf einräumt. Und ein Abkommen mit Sudan von 1959, das Ägypten 75 Prozent des Nilwassers zusichert und Sudan die verbleibenden 25 Prozent. Die anderen Oberligastaaten allen voran. Äthiopien lehnen dieses Abkommen entsprechend ab, auch unter anderem, weil sie mit der Ausnahme Äthiopiens zum Zeitpunkt dieser Verträge auch noch unter Kolonialherrschaft standen.
3: Ja, und da ist es nicht verwunderlich, wenn Äthiopien jetzt sagt, okay, genug gewartet, wir wollen jetzt auch mal ein Stück vom Nilkuchen abhaben.
0: Der Klimawandel hat auch zur Folge, dass verschiedene Regionen unbewohnbar werden. Das führt wiederum zu mehr Flucht- und Migrationsbewegungen und hinzu kommen Extremwetterlagen, die immer wieder Auslöser für Konflikte sind. Deshalb hat in den letzten Jahren die Sicherheitspolitik immer mehr den Klimawandel berücksichtigt und hat damit unseren Platz drei belegt, nämlich Fluchtursache Klimawandel. Meine Kollegin Lena hatte dazu Anfang März schon recherchiert und herausgefunden, welche Rolle der Klimawandel in sogenannten fragilen Staaten spielt. Die werden vom
5: Klimawandel viel mehr betroffen sein, denn da kann es einfach viel, viel schneller zu Konflikten kommen. Man muss aber wirklich auf jeden Fall immer dazu sagen, dass der Klimawandel nie als alleinige Ursache gesehen werden kann, sondern immer ein sogenannter Multiplikator ist von Ursachen. Das bedeutet, dass der Klimawandel in der Regel nicht der Auslöser für Konflikte ist, sondern bestehende einfach noch viel schlimmer macht. So einen indirekten Zusammenhang hat es zum Beispiel in
0: Syrien gegeben. Dort hat eine
5: extreme Wettersituation auch die Lage verschlimmert.
0: Wie die begonnen hat, nämlich auch mit einer lang anhaltenden Dürre, die sehr ungewöhnlich lang war, die gibt es immer wieder. Ja, und an der Stelle hat sich dann wohl auch durch die veränderte klimatische Lage im Mittelmeer die Dürresituation in, in den ländlichen Regionen verschärft, was Menschen in Bewegung gesetzt hat. Das sind sehr indirekte Zusammenhänge, aber auch hier gilt, Folgen des Klimawandels können solche Situationen verschärfen, einen direkten Zusammenhang findet man aber fast gar nicht. Susanne Dröge hat es ja dann auch schon angesprochen, nämlich dass Notlagen auch immer viele Menschen in Bewegung setzen. Was mir da zum Beispiel einfällt, ist, dass der Klimawandel eben nicht nur zu langen Dürren und extremer Trockenheit führt, sondern es kommt auch immer mehr zu Überschwemmung. Und da denke ich vor allem zuerst an die Küstenregionen, die da besonders stark betroffen von sein werden. Wenn man das jetzt einen Schritt weiter denkt und vielleicht über Inselstaaten wie die im Pazifik zum Beispiel spricht, da könnten Menschen ja auf lange Sicht ihren Lebensraum verlieren.
5: Ja, ganz genau. Also vor allem diese kleineren Inselstaaten, wie du es schon angesprochen hast, die sind besonders betroffen. Gerade sind sie noch bewohnbar, aber man geht tatsächlich echt schon davon aus, dass die Tendenz so in den nächsten 15 Jahren eher dahin gehen wird, dass sie unbewohnbar werden könnten. Tatsächlich hat es auch schon vereinzelt Menschen gegeben, die wegen solchen klimatischen Veränderungen in Wohnort auch schon verlassen mussten. Von einem Fall hat mir Franziska Fabricius erzählt. Sie ist wissenschaftliche Mitarbeiterin im Regionalprogramm für Energiesicherheit und Klimawandel der Konrad-Adenauer-Stiftung. Und sie beschäftigt sich dort ausführlich mit den Regionen Nahe Osten und Nordafrika und forscht zur Umweltmigration.
6: In der Presse war gerade wieder Anfang des Jahres der Fall, es gibt einen Einwohner dieser Süd oder der Pazifikinsel Kiribati, der eben tatsächlich äh, Asyl äh, auf Neuseeland beantragt hat. Und ähm, dieser Fall ging halt äh, jahrelang jetzt schon hin und her. Ob eben, oder dabei handelt es sich eben um einen Menschen, der eben ganz bewusst in Aktion getreten ist als Umweltmigrant und ob dieser äh, Fall jetzt eben tatsächlich anerkannt wird oder nicht. Zunächst wurde er abgelehnt, jetzt äh, gibt es ein ähm, Urteil oder äh, kein Urteil, aber eine Entscheidung eben äh, des UN-Menschenrechtsausschusses, äh, das eben besagt, äh, dieser ja dieser Fall äh, kann als als Umweltmigrant äh, äh, gelten.
0: Und im Oktober haben wir dann nochmal einen genaueren Blick auf den Inselstaat Kiribati geworfen und welche Maßnahmen derzeit gegen den Klimawandel eingesetzt werden und wie die Menschen vor Ort dagegen vorgehen, um ihre Heimat nicht zu verlieren. Mein Kollege Jannik hat dazu unter anderem mit einem Klimaexperten aus Fidschi gesprochen.
4: Ja, wenn man sich da Bilder anschaut von diesen Inseln, dass wir ja vorher auch nicht so klar sind, das oft nur so ganz ähm, dünne Landstreifen, also es ist oft nur so ein oder zwei Kilometer breit, und die sind natürlich auch sehr flach, also diese Atollinseln zumindest, die sind ja oft nur ein bis zwei Meter über dem Meeresspiegel. Und ja, wenn man sich jetzt denkt, dass der Meeresspiegel in den nächsten Jahrzehnten ähm, dann weiter ansteigen wird, um wie viel auch immer, dann äh, ist natürlich klar, dass das diese Inseln ziemlich hart treffen wird.
0: Die Auswirkungen des Klimawandels werden ja auch nicht erst in 100 Jahren da sein, sondern die merken wir ja auch hier in Deutschland schon jetzt. Wie sieht es denn bei den Inselstaaten aus? Welche Auswirkungen sind denn da jetzt schon sichtbar und spürbar?
4: Also die Auswirkungen sind da auch jetzt schon sehr deutlich spürbar. Und genau darüber habe ich mit Mahendra Kuma gesprochen. Der ist Klimaexperte in Fiji und der hat sich da vor allem mit den Folgen des Klimawandels für diese Pazifikregion auseinandergesetzt und berät auch verschiedene Staaten und Organisationen, wie man sich gegen den Klimawandel wappnen kann.
5: There are many villages viele have been affected by, by, um Uh, severe storms, you know, unusually large waves and extreme events, which has been exacerbated by, by climate change. So in many cases, uh, I think there's been assessment done in Fiji, for example, there are many villages and uh, communities which are vulnerable, and they're waiting to be relocated because they really they, they find that the land is being eroded, the coasts are being eroded, the agriculture is being affected, and uh, the, uh, they need to move out to slightly higher ground.
4: Also die Wetterextreme nehmen zu. Man hat äh, heftigere Stürme, größere Flutwellen. 2015 und äh, 2016, da gab es auch ähm, ja, die beiden schlimmsten Zyklone, die im Pazifik bisher so gemessen wurden. Ähm, Pam und Watson hießen die, glaube ich. Die haben auf äh, vielen Inseln da ziemlich große Schäden angerichtet, äh, Häuser und Infrastruktur zerstört, ähm, Ernten vernichtet. Außerdem ist natürlich auch ein Problem, dass ähm, dann Salzwasser da vermehrt ins Grundwasser eindringt. Dann kann das Trinkwasser knapp werden. Und auch für die Landwirtschaft ist das schwierig. Und wie Mahindra Kummer gesagt hat, sind da natürlich vor allem Städte und Dörfer direkt an der Küste betroffen, die dann in Zukunft vielleicht auch umgesiedelt werden müssen.
0: Black Lives Matter prägte die Google Trends 2020. George Floyd war der meistgesuchte George weltweit. Und die Bewegung hat auch in Deutschland die Kolonialismusdebatte neu entfacht. Dazu gehört auch, dass wir dieses Jahr über Kolonialismus im Klimawandel gesprochen haben. Das war mir nämlich auch noch gar nicht so bewusst, dass der Klimawandel auch auf die Kolonialisierung zurückzuführen ist. Ich habe immer gedacht, Beginn des Klimawandels ist eigentlich auf die Industrialisierung zurückzuführen, aber die wäre ohne Sklaverei und Ausbeutung nicht möglich gewesen. Und die zwei Sachen haben ihren Ursprung in der Kolonialisierung. Im Oktober habe ich dann mit meiner Kollegin Taina über die Kolonialisierung im Klimawandel gesprochen und Taina hat mir mal den Zusammenhang zwischen Klimawandel und Kolonialismus erklärt.
6: Das heißt im Umkehrschluss auch, dass die Länder, die kolonialisiert haben, eben eine ganz besondere Verantwortung für die Folgen des Klimawandels tragen. Allerdings erklärt Tony Nauschen, dass diese Verantwortung nicht unbedingt von diesen Ländern wahrgenommen wird.
3: So you would see how today the rich nations, so called rich, so the early industrialized nation, um, although they are the... Das
6: bedeutet, der globale Norden ist sowohl historisch für den Klimawandel verantwortlich, durch die Kolonialisierung, als auch jetzt aktuell dadurch, dass die Länder des globalen Nordens einfach für viel mehr Treibhausgasemissionen verantwortlich sind als Länder des globalen Südens. Und gleichzeitig sind die Menschen im globalen Süden, also vor allem ehemals kolonisierte Gebiete, viel drastischer bereits jetzt von den Folgen des Klimawandels betroffen. Dazu hier nochmal Joshua Quasi Atkins.
7: Diejenigen, die den Klimawandel hervorgebracht haben, die die Klimakrise hervorgebracht haben, sind nicht diejenigen, die heute am meisten geschädigt werden. Das bedeutet... Die Klimakrise ist auch in ihren Auswirkungen heute eine koloniale Krise. Der ökologische Fußabdruck ist auch ein kolonialer Fußabdruck.
0: Also du hast ja auch schon gerade am Anfang gesagt, dass halt dadurch auch ein Ungleichgewicht entsteht zwischen wer produziert Emissionen und wer batet die Folgen quasi aus. Aber in deiner Aufzählung hast du mir gesagt, es gibt sehr viele Aspekte. Das heißt mehrere Punkte, durch die das dann sichtbar wird.
6: Ja, genau. Es gibt leider eben weitere Beispiele, die wir jetzt hier gar nicht alle im Detail nennen können. Das wäre einfach zu ausufernd. Aber um nochmal einen weiteren wichtigen Teil kurz anzusprechen, ist es eben auch so, dass zum Beispiel ein ganz großer Teil von europäischem Elektroschrott oder Plastikmüll exportiert wird in Länder des globalen Südens, wodurch dann quasi versucht wird, unsere Umweltprobleme zu exportieren, so nach dem Motto aus den Augen, aus dem Sinn. Und das hat dann jeweils wieder in den Ländern, in denen dieser Müll ankommt, oft schwerwiegende umwelttechnische Folgen.
0: Und wir kommen auch jetzt schon zu Platz 1. Das sind für mich dieses Jahr die rechten Umwelt- und NaturschützerInnen. Ein Thema, was mir persönlich sehr wichtig ist, denn es ist wichtig, dass wir darüber sprechen um dann auch zu erkennen, wenn sich rechte Ideologien im grünen Gewand verstecken. Mittlerweile hat sich auch die BundesumweltministerInnenkonferenz diesem Thema angenommen und untersucht Rechtsextremismus in der Umwelt- und Klimabewegung. Mit meinem Kollegen Max habe ich im Juli das erste Mal darüber gesprochen und wir haben uns über die versteckten Strukturen ausgetauscht und geschaut, wie wir und ihr diese entlarven könnt. Und welche Rolle spielt die rechte Naturschutzszene heute?
7: Naja, Dr. Franke ist in seiner Forschung aufgefallen, dass das Thema wieder stärkere Beachtung findet, so ab 2013, 2014. Die rechtsextreme NPD hatte aber schon vorher auf Wahlplakaten mit Umweltschutz ist Heimatschutz geworben, wie auch die ultrarechte und rechtsextreme Partei Der Dritte Weg. Und ich habe beide rechtsextreme Parteien auch angefragt, ob sie dazu Stellung nehmen wollen, wie sie diese Konzepte verstehen, aber die haben mir bis heute keine Antwort darauf gegeben. Aber der angesprochene Verfassungsschutzbericht und auch andere Quellen zeigen, dass diese Parteien über die Blut- und Bodenideologie davon ausgehen, dass ein angeblich gesundes Volk einen angeblich gesunden Boden braucht, den es dann angeblich zu schützen gilt. Ja, und so rechtfertigen sie ihr Programm im Naturschutz. Gleichzeitig gab es auch ein npd nas Magazin mit dem Namen Umwelt und Aktiv.
0: Okay. Vom Namen her würde ich jetzt nicht sofort an ein rechtes Magazin denken. Umweltunaktiv klingt ja erstmal ganz harmlos.
7: Mhm. Ja, und das war auch so ein bisschen das Konzept von dem Magazin, mein Dr. Franke, um halt rechtsextreme Ideologien über Naturschutz einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Ja, und man hat in diesem Magazin dann ganz gewöhnliche Naturschutzthemen gefunden, so zum Beispiel zur Bestandsdichte des Wolfes oder zum Waldsterben, meint Dr. Franke. Also, man konnte das eigentlich ganz gut durchblättern und denken, okay, eine Umweltschutz- oder Naturschutzzeitung. Dann allerdings kam immer wieder der ein oder andere rechtsextreme Artikel dazu und das fiel dann auch nach und nach dem Verfassungsschutz auf, sodass aktuell ähm, diese Zeitschrift aufgrund ihrer Einordnung, würde ich mal sagen, durch den Verfassungsschutz als rechtsextremistisch deutlich an Zulauf ähm, verloren hat. Also, um hier journalistisch ganz sauber zu planen, Bleiben. Der Verein Midgard e.V., der das Magazin Umwelt und Aktiv herausgegeben hat, der ist laut dem Bayerischen Verfassungsschutz der rechtsextremistischen Bewegung zuzurechnen. Ich habe mir aber auch Ausgaben des Magazins durchgelesen und da gibt es, wenig überraschend, auch einige extremstrechte Artikel. In einem wird behauptet, dass Sex mit Tieren im Islam Tradition habe, in einem anderen wird ein Buch rezensiert, das angeblich Rasseneigenschaften bestätigen will. Und der Rezensent, der empfiehlt das Buch mit bestem Gewissen weiter. Glücklicherweise hat das Magazin seine Druckauflage eingestellt und begründet das auf seiner Internetseite mit finanziellen Druck und den Maßnahmen gegen das Magazin.
0: Ja, und jetzt müssen wir an dieser Stelle leider sagen, dass in diesem Fall gilt: wo ein rechtes Magazin verschwindet, kommt ein neues.
7: Ja, und zwar das neurechte Magazin Die Kehre. Das Magazin verkauft sich als Umweltschutzmagazin und die erste Ausgabe kam Ende April raus. Seitdem hat das Magazin nach eigenen Angaben über 1000 Exemplare verkauft und es wird im eigens dafür gegründeten Eukos Verlag verlegt. Und der Chefredakteur Jonas Schick, der hat mir bestätigt, dass er in der jungen Alternative war, also der Jugendorganisation der AfD. Danach ist er da ausgetreten, um sich ähm, in der identitären Bewegung zu engagieren, die der aktuelle Verfassungsschutzbericht als rechtsextrem einstuft. Ja, mittlerweile ist er finanziert sich Schick nur so weit von der Identitären Bewegung, dass er an keinen Aktionen mehr teilnehme. Er arbeitet zudem jetzt als Autor für Neurechte Verlage und hat als wissenschaftlicher Mitarbeiter für den AfD-Bundestagsabgeordneten Frank Magnitz gearbeitet. Und auch der Autorinnenstamm setzt sich aus Leuten zusammen, die der Identitären Bewegung oder auch dem Neurechten Institut für Staatspolitik zugerechnet werden.
0: Also ein neurechter Autor, der in der rechtsextremen Identitären Bewegung aktiv war, hat jetzt ein neues rechtes Magazin gegründet, das ähnlich wie das andere Magazin sich mit Umweltschutz auseinandersetzt. Klingt für mich wie ein Nachfolgermagazin.
7: Ja, könnte man denken. Das kann natürlich nirgendwo nachgewiesen werden, betont auch Dr. Franke. Aber... Es ist nur auffällig. Die eine Zeitschrift verschwindet, es kommt eine neue und dementsprechend will man einen neueren Versuch schaffen. Also im Grunde genommen sehen Sie ja, und das ist eigentlich schon fast ein bisschen langweilig in diesem Rechtsextremismus, dass man immer versucht, in die bürgerliche Mitte vorzustoßen. Klare rechtsextreme Aussagen seien in der ersten Ausgabe aber nicht zu finden, betont Dr. Franke.
0: Und damit sind wir auch schon am Ende unseres Rankings angekommen und auch am Ende dieser Folge Mission Energiewende. Ich hoffe, ich konnte euch auf ein paar Themen aufmerksam machen, die ihr im Jahr 2021 vielleicht mehr auf den Schirm haben wollt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Zuhören und Dranbleiben. Alle besprochenen Folgen findet ihr auch im Artikel zum Jahresrückblick verlinkt. Und ich würde mich freuen, von euch zu lesen, was waren eure Klima-Highlights und auch Lowlights im Jahr 2020? Welchem Thema sollten wir im Podcast mehr Aufmerksamkeit schenken, das 2020 zu kurz kam? Was hat euch 2020 klimatechnisch bewegt? Schreibt es mir gerne an klima.detektor.fm Im neuen Jahr, also nächste Woche, hören wir uns dann schon wieder. Dann gibt es mal einen kleinen Ausblick auf die kommenden Themen und welche Klimatermine ihr im Hinterkopf behalten solltet. Das alles dann nächste Woche, und wenn ihr neue Folgen nicht mehr verpassen wollt, dann abonniert sehr gerne diesen Podcast, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Dann wünsche ich euch erstmal einen guten Rutsch ins neue Jahr. Vielen Dank, dass ihr uns 2020 begleitet und unterstützt habt. Also dann bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Sophie Rauch. Macht's gut und bleibt gesund.
1: Mission Energiewende